0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Ich habe mich mal wieder mit Mike Pfingsten auf einen Kaffee in unserer Projektmanagement-Kaffeeküche getroffen. Du kennst das ja, wir beide mögen es, äh, uns auszutauschen und auch mal das ein oder andere Thema rund ums Projektmanagement vielleicht ein bisschen genauer zu beleuchten. Dieses Mal ging es um eine Beobachtung, die ich in den ja, letzten Tagen, Wochen gemacht hatte, nämlich, dass in vielen Unternehmen Projektmanagement eher als... Hmm. Prozess oder Ablauf wahrgenommen wird und weniger als Handwerk. Was wir beide davon halten, das erfährst du in unserem heutigen Gespräch. Ich habe, wie immer, auch dieses Gespräch wieder in zwei Teile aufgeteilt. Den ersten Teil kannst du heute anhören, den zweiten Teil gibt es dann in ein paar Tagen. Und los geht's. Hey, hallo Jörg, du hier in der Kaffeeküche. Ja, hallo Mike. Ja, weißt du doch, ich brauche ähm, ja, drei, vier mal am Tag einfach einen schönen Kaffee, sonst komme ich nicht durch den Tag.
1: Das ist geht's dir gut? Ja, das ist. Erstmal, Kaffee sind <lacht> eine sehr gute Idee. Mir geht's gut. Ich habe allerdings hier schön gekühltes Getränk am Start mit Eiswürfeln drin, weil ist ja ganz schön warm draußen, oder?
0: Ja, das, das stimmt. Also, ähm, ja ein gekühltes Getränk macht da durchaus Sinn. Es äh, ist aber kein Koffein drin. Ne? Deswegen.
1: Ja, das ist halt leider das Problem, ist halt nur eine Apfelscholle, aber gut.
0: <lacht> Was zum Beruhigen könnte ich auch gebrauchen. Du glaubst nicht, wo ich gerade herkomme.
1: Okay, erzähl, schieß los.
0: Ja, Ich, ich war ähm, vor kurzem bei einem Kunden, habe dort ähm, ein Projekt übernommen, ein kritisches Projekt, das ist da, ne, war so ein bisschen an die Wand gefahren, so mein, mein tägliches Business, Projektrettung. Und ähm, ich habe dann irgendwann so eine Einladung gekriegt, wie alle anderen Projektleiter des Unternehmens, zu so einer Schulung. Da ging es um Projektmanagement und Produktentstehungsprozess und dann bin ich da natürlich hin, ähm, weil es natürlich darum ging, ein bisschen mehr über den Produktentstehungsprozess in diesem Unternehmen zu erfahren. Der wurde da auch ein bisschen verändert und dann saß ich da in so einer großen Runde, waren so 20 Leute, schätze ich mal, alles Projekt. Leiter, Projektmanager, die intern ausgebildet wurden, unterschiedliche Level, ne? also Junior-Projektleiter, okay. durchaus aber auch so erfahrene Haudegen, so, ne? die schon so wie ich auch so 15, 20 Jahre Projekte aufm, auf der Schulter haben und da ging es um Projektmanagement und ich war schon ganz gespannt, weil ich dachte, na, prima, jetzt gucken wir mal, was die Jungs da so machen und dann wurde der Produktentstehungsprozess, ne? also das, das, das Gerüst, in dem Produktentwicklung stattfindet, präsentiert und nach drei Minuten dachte ich, das kann nicht wahr sein. Das war so eine, am Ende des Tages eine riesengroße Visiotapete mit einem Flussdiagramm drauf. Ne, du kennst okay. das, verschiedene Schritte und Entscheidungsweichen und ja, nein und wenn nicht, dann wieder zurück und dann nochmal machen und so weiter und so fort.
1: So, und jetzt ist die Verbindung weg. Hallo? jörg hallo hallo Hello? Hm. hallo
0: hallo Hi. Ja. <lacht> Was war das? Ich weiß nicht. Ab wie viel hast du noch gehört?
1: Also du hast gerade, da wurde die Visio-Landkarte aufgemacht
0: okay. und dann ja, war weg. Okay. Ja, okay. Das ist ja cool. Ich dachte, das ist so Bulletproof-Studio-Technologie. Ja, dachte ich auch. Hm. Okay, meine so. Frau schreibt mir, sie kommt um 17.42 Uhr. <lacht> das ist ja praktisch. <lacht> ja. ja, aber es pinkt, das wird da
1: wieder nicht... So, ich mach's auch, bleiben. hab's ja auch wieder ausgemacht. So,
0: Ja, ist aber...
1: Schleich ja so, steig ich irgendwie nochmal ein mit dem Satz, ja und da wurde uns so eine Visio... Mhm. Das okay. schneiden wir. Gut.
0: Ja, und da wurde uns dann so eine Visio-Tapete präsentiert, auf dem da irgendwie der Produktentstehungsprozess abgebildet war, ne, Visio, so ein, so ein Flussdiagramm, das kennst du, mhm. ähm, so mit verschiedenen Prozessschritten und dann so Entscheidungsrauten und wenn ja, dann geht es weiter zum nächsten Schritt, zum nächsten Arbeitspaket und wenn nein, dann geht's zurück und ähm, ich, ich dachte dann so nach drei Minuten, in was für einem Film bin ich denn, ähm, eigentlich war ja irgendwas angekündigt zum Projektmanagement und dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und dann habe ich festgestellt, dass meine, ja die Kollegen, die internen Projektleiter alle frei, fleißig mitgeschrieben haben, um ja irgendwas für ihr Projektmanagement mitzunehmen und ich muss gestehen, ich war schon sehr, sehr überrascht, weil mein Verständnis von Projektmanagement nicht ist, irgendwelche Prozesse zu befriedigen, ähm, Softwareprogramme wie jetzt SAP oder so weiter zu befüllen, Excel-Tabellen zu befüllen, sondern ich habe ein ganz anderes Verständnis. Ich weiß nicht, wie dir es da geht.
1: Ja, ähm, ich, ich kenne das auch, also diese Produktentstehungsprozesse, äh, mhm. die sind ja also gefühlt in, in allen größeren Unternehmen, in allen Branchen irgendwie mehr oder weniger vorhanden. Mhm. Und äh, ich habe dadurch, halt also in meiner aktiven Zeit damals als Travel auch immer das Gefühl gehabt, das war auch immer die gleiche Beratungsgesellschaft, die die gebaut hat. Ne? Die sahen überall immer gleich mhm. aus. Ähm, und ich hatte jetzt allerdings die schöne Situation dadurch, dass meine Projekte damals so jenseits von Gut und Böse waren, dass es sowieso eigentlich eh, irrelevant war, was da drauf stand. Ja,
0: habe ich, ähm, hab ich auch oft.
1: Deswegen und, aber ich sehe das Problem.
0: Mhm. Ich habe also ma, mein Problem, das ich damit habe, ist, dass einem Großteil der Projektmanager die die Aufgabe haben, Projekte zum Erfolg zu führen, ähm, suggeriert wird, dass es ausreichend sei, ähm, Prozesse zu bedienen, Tools zu bedienen. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich alles richtig gemacht. Und wenn das Projekt dann nicht erfolgreich ist, dann waren es die anderen. Ich glaube, ja. Die, dieses Problem ja. habe ich damit dabei. Ja. Und ähm, ähm, ich, ich glaube, da wird so ein Stück weit, wie soll ich sagen, Verantwortung woanders hingelagert durch dieses Vordenken von Prozessen. Ich sage gleich vielleicht nochmal was zum Produktentstehungsprozess, weil da ja. habe ich meine eigene Meinung nochmal dazu. Ähm, aber das ist so, da, da kriege ich Bauch krummeln, ähm, weil es Projektmanagement viel mehr ist, als einen Prozess zu bedienen.
1: Ja, also Projektmanagement ist ja eigentlich quasi das Anti-Pattern zum Prozess, ne? Ja, genau. Also, <lacht> genau. also, ja, also genau. wenn wir uns mal überlegen, der Unterschied zwischen Prozess und Projekt, äh, also Prozesse sind definierte, strukturierte Abläufe, mhm. die ich vor allem immer dann mache, wenn ich Dinge immer wieder gleich mache. Genau. Also das heißt und, und
0: die haben eine ganz, eine ganz tolle Eigenschaft, wenn ich das mal einwerfen darf. Mhm. Die funktionieren, wenn sie gut gemacht sind, und davon gehen wir mal aus, ohne zusätzliche Kommunikation. Ja. Na? Wenn ein gut gemachter Prozess funktioniert, ohne zusätzliche Kommunikation. Ich gebe da was rein und dann gibt es eine klar definierte Information und dann wird die weiterverarbeitet. gibt es ein klar definiertes Ergebnis. Ne? Input, Prozess, Output, kennst du ja auch. Und dann geht es weiter. Und da muss keiner zusätzlich mehr kommunizieren. Genau,
1: oder die Kommunikation. Genau, die, die die sind klar, die Kommunikationsschnittstellen sind klar. Ich kenne alle meine anderen Beteiligten drumherum. Genau, klar? genau. Also, ne, jetzt kommt mein, mein blöder Systemingenieur, den ich ja bin, quasi wieder <lacht> durch. Ja, was ist ein System? Für mich ist ein System jetzt technisch gesehen ein, 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 eine Sammlung von Prozessen, die Daten oder, mhm. oder, oder, oder alles mögliche verarbeitet, nicht nur Daten. Ne? Also mhm. Systemtheorie. Mhm. So, und das heißt, ich habe auch externe Systeme, mit denen ich interagiere. Das kann ein technisches, physisches System sein, das kann ein digitales System sein, es kann auch ein Mensch sein, mit dem ich mhm. interagiere, aber das heißt, ich habe klar definierte Abgrenzung von drinnen und draußen. Das funktioniert auch ja. bei solchen Ent Entwicklungsprozessen ja dann theoretisch nur, wenn das klar ist, was wir da tun, wie ein Fertigungsprozess. Ja, Ich will ja immer wieder mhm. das Gleiche raus haben. Richtig,
0: richtig. Ja? Ne? Das, das ist ja auch das Tolle am Prozess. Also ich kriege schnell und effizient und damit in Klammer kostengünstig, ne? also das, was wir mhm. gerne hätten, ähm, reproduzierbare Ergebnisse. Wenn ich das haben möchte, ähm, dann baue ich bitte einen Prozess. Gibt es noch eine, eine Eigenschaft, die da irgendwie wichtig ist? Der Prozess muss beschreibbar sein. Wenn ich den nämlich nicht beschreiben kann, dann ist ja. der auch nicht reproduzierbar. Und das ist, glaube ich, die, der ganz große Unterschied ähm, zu einem Projekt. Ein Projekt ist eben nicht beschreibbar. Ne? Wir, kenn, wir kennen ja alle diese Definition, ist einmalig, zeitlich begrenzt und so weiter. Ne? Seite 2 im Projektmanagement-Büchlein, mhm. jedes, das du da kriegst. Aber das ist dieses einmalig ähm, daraus leitet sich ja ab, ich kann, wenn ich ein Projekt übergeben bekomme am ersten Tag, nicht exakt den Weg ans Ziel beschreiben. Ich muss den finden. Genau. Über Arbeitspakete, über Ziele. Ziele, Nein, Steine. genau, Ziele, ja, Arbeitspakete, dann leite ich daraus eine Terminplanung ab und, und ein Terminplan ist ja nichts anderes als einem, ein möglicher Weg ans Ziel. Genau. Ne? Also Verknüpfen von Arbeitsverhältnissen, von Vorgängen und so weiter. Das ne? ist ein möglicher Weg ans Ziel. Ähm, und dann immer wieder auf diesem Weg, auf diese Widrigkeiten einzugehen, was dann aus meiner Sicht ein großer Teil des Projektmanagements eben ist. Ja. Ne? Und so, dass sich das immer wieder verändert. Und das, ich, ich muss gestehen, dass ich da so ähm, ich, ich habe dann nach diesen, nach dieser Schulung, das ging so anderthalb Stunden, saß ich dann an meinem Schreibtisch und habe so ein bisschen nachgedacht, was, wie es denn so andere Kunden von mir machen oder andere Unternehmen, die ich kenne, und das ist durchaus verbreitet diese Sicht auf Projektmanagement.
1: Das ist ein Prozess. Und das hat
0: mir, ich will nicht sagen Angst gemacht, ne? Aber so ein bisschen mhm. Bauchgrummeln. Ja,
1: bin ich bei dir. Also das, hm? das ist auch meine Wahrnehmung. Ähm, oftmals ist das dann, was ich erlebt habe, so verakademisiert worden, ja, äh, wo wirklich auch jeder Schritt und jeder Knopf und, und was auch immer vorgegeben ja. worden ist, wo ich sage, ja, das macht total Sinn, wenn ich die Fertigung habe, das macht aber überhaupt gar keinen Sinn, ja. wenn ich jetzt äh, beispielsweise ähm, äh, ja, wie, wie wir so ein Projekt haben, ne? im Grunde ist ein Projekt ja nichts anderes als eine Reiseplanung. Ja, wir haben ja. ungefähr da hinten so ein Ziel, da wollen wir hin, ne, Kolumbus, mhm. Indien. Genau. Ja, und das, 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 da wissen wir, das läuft vielleicht über drei, vier, fünf Stationen, die wir so anfahren wollen, aus ja. guten Gründen. Das sind so klassisch ja. die Meilensteine. Mhm. Ja? genau. Und um da hinzukommen, plane ich mir jetzt mal so den ersten, ersten Schritt, also, mhm. ne, zu meinem ersten Zwischenziel, mhm. Meilenstein, Station, mhm. mal so ein bisschen Klarer, ne? also mein mhm. Verständnis, klarer aus. Ne? Das, mhm. das müssen wir machen, damit wir die mit einer guten Chance auch ungefähr da so hinsegeln. Mhm. Aber ich plane nicht da hinten noch die anderen anderthalb Jahre mit den anderen Stationen und am Ende stelle ich fest, ich komme ja gar nicht in Indien raus, sondern habe Amerika gefunden.
0: Mhm.
1: Ja. Und da sehe ich auch die Schwierigkeit an diesen, ja, teilweise doch sehr also umfänglichen, ja. Prozessbeschreibungen, die dann immer wieder ja. existieren und ja. die dann die zwei Effekte haben. Na, entweder kommst du als Projektverantwortlicher nicht drumherum und musst dagegen äh, quasi, nicht rebellieren nicht, aber du musst dagegen verstoßen, verstoßen ja? Ja.
0: Mhm.
1: Weil, weil du sonst
0: nicht ans Ziel kommst. kommst ne? du an Ziel,
1: ja? Ja. Mhm. Oder du sagst, weißt du was, das ist hier. Mhm. ist, so muss ich mein Koch-Rezept ne, abkochen. Mhm. Dann kann mir keiner sagen, ich als Koch hätte meinen Job nicht gemacht.
0: Genau. Genau. Und gerade das zweite beobachte ich oft. Mhm. Und das sind, na, wir hatten es ja bei unserem letzten Gespräch in der Kaffeeküche hatten wir es ja über Junior-Projektleiter ja. und so, ne? Und das ist eine Beobachtung, und da, 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 da dockt es vielleicht so gedanklich ein bisschen an. Das ist so eine Beobachtung, die ich mache. Ähm, da werden Menschen zu Projektleitern gemacht, die werden nicht ordentlich ausgebildet, denen mhm. wird das Handwerk des Projektmanagements nicht beigebracht. Ja. Na, kommen wir gleich mal, glaube ich, drauf, mhm. was, was so das Handwerk denn eigentlich ist. Ich glaube, wir zwei haben da sehr ähnlichen Blick auf die mhm. Dinge. Ähm, denen wird das nicht beigebracht. Im Gegenteil, denen wird dann der Prozess geschult. Ja. Und die sind dann Projektleiter und denken, wenn ich diese Excel-Tabelle ausfülle, ist alles Bingo. Ja. ja. So. Und das führt dazu, dass in unseren Unternehmen Projekte immer schlechter laufen, dass Projektmanagement an sich immer weniger Qualität hat oder eigentlich gar nicht betrieben wird, wenn man ja, mal ehrlich ja, ist. Ja, ja. Ich habe ich hab auch eine, eine Idee, warum das so ist. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ich bin, bin gespannt, ob, ob du ähnliche Beobachtungen machst. Ähm, Projekte sind ja per se erstmal mit einer Unsicherheit versehen. Ja, klar. klar also wäre ne, Projekte ja sind Projekt. Grund, Genau, sie sind risikobehaftet, weil ja. Ich will ja, ich sage immer, wenn ich ein Projekt mache, möchte ich ja einen, einen besonderen Nutzen, also eine besondere Chance ergreifen und dem steht natürlich ein gewisses Risiko oder eine Unsicherheit gegenüber. So. Und Unternehmen mögen jetzt leider keine Risiken und sie mögen auch gar keine Unsicherheiten. Und da muss einmal im Jahr muss ein Budget gemacht werden und dann ein Headcount ermittelt werden und ein... ein, 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 ein Finanzrahmen erstellt und bedient werden. Und das sind natürlich so etwas wie Projekte, ähm, Dinge, die man da nicht gerne hat, weil da muss eine Zahl eingetragen werden in dieses Feld und kein, keine Spannweite. Genau. Ne? So. Und, und Unternehmen neigen dazu, in den letzten Jahren ähm, immer mehr, quasi diese Projekte über Prozesse Versuchen Sie, diese Unsicherheit raus rauszunehmen. Ja. Vermeintlich rauszunehmen. Genau. Ich glaube, das ist das ist, mein, ist meine Hypothese. Das ist die Intention, diese, diese Unsicherheit, dieses Risiko rauszunehmen, weil wenn ich nur den Prozess habe, dann ist ja alles super und dann weiß ich, wann welche Zahl generiert wird und dann ist die Welt so schön einfach.
1: Ja. Also ja, meine, meine Beobachtung ist eine ähnliche, ich mhm. habe auch häufig genug genau das erlebt, dass, also, also ich erinnere mich an eine Situation, wo es darum ging, dass ich als Troubleshooter, damals als ich noch aktiv war, gerufen wurde, ob ich ein Projekt nicht retten kann. Und dann habe ich gesagt, mhm. klar kann ich das, das ist ja hier nun mal mein mein, mein Job.
0: Mhm.
1: Und dann, ähm, hm, dann, dann war es, dann wurde ich gefragt, ob ich eine GPM-Zertifizierung hätte. Mhm. Ich dachte, nein, habe ich nicht. Ich mhm. habe Projektmanagement im Studium gehabt. Ich glaube, das ist nun mal Ausbildung, Grundlagen, theoretische Ausbildung plus. Ich habe einen Track Record von über zehn Jahren. Ich glaube, mhm. wir reden jetzt mal hier nicht über einen Youngster. Und ich bin mhm. ja außerdem hier als spezialisierter Feuerwehrmann, um euer Projekt zu retten. Mhm. Ja, das ist nun mal mein mhm. Geschäft gewesen. Mhm. Und dachte, hm, komische Frage, egal. So, dann kam ich dahin und stellte plötzlich fest, dass das Projekt, was ich löschen sollte von einem zertifizierten Projektleiter <lacht> ja. nach Prozess in die Wand mhm. gefahren worden ist. Mhm. Ja, das war jetzt nicht, der Mensch war doof oder die Zertifikat war ja, ja. doof. Du merkst es halt einfach. Das ist wie so eine Schiene, wo du darauf gestellt wirst mit deinem Projekt mhm. und dann hast du keine Chance, auf das Risiko zu reagieren. Und das ist, das, ja. das, das, ist, das ist also eben das Risikomarkt. Das ist so das, was für mich immer das Ganze so richtig klar eindeutig macht, dass diese Situation aufgetreten ist. Ich habe mir gefragt, und habt ihr mal das Risiko in eurem Projekt kalkuliert? Kann ja. man ja, ne? Risikomanagement, mhm, klar, da kennst du, da gibt's ja, da gibt es ja so ein Handwerkszeug, um Risikomanagement mhm. zu machen, also mal das ja. Risiko einzuschätzen. Und dann war die Reaktion in einer Spannbreite zwischen Schweigen mit großen Augen und Betretenes mhm. Wegschauen. Mhm. Ja, Und das ist immer mhm. für mich so ein Indikator, mhm wenn ich kein Risikomanagement mache, dann mhm. habe ich einen essentiellen Teil vom Projektmanagement nicht getan. Mhm.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, und, ja. und wenn du dann in solche Prozessbeschreibungen guckst, wo dann steht, wo dann steht, ja, äh, hier zum Start der Konzeptionsphase in so einem Produktentstehungsprozess muss dann Risikomanagement machen. So dann da mhm. stehst du, was, was, hm? Risikomanagement, ah, da hole ich mir ein Template, das ist so eine Excel-Liste, so, genau. da, da fülle ich irgendwas rein und dann kriege ich da irgendwie 17,5 raus, was auch immer das heißt. Egal, hier wird abgespeichert ja. im Dokumentmanagement. Ich habe es getan, Haken dran, nächste Gate Durchschritt. Muss die Meinungstafel
0: eh kleiner 20 sein, ist also gut. So, ja. ne?
1: So, also genau. so und dann wird ja. das
0: nie wieder angepackt. Richtig. Und so ja, ja. neun Monate später, wenn die Welt sich dreimal
1: weitergedreht hat, ja, und ja. die Ziele, die Anforderungen alles völlig anders ist als von vor neun Monaten, ja. dann sag ich ja, und, und, und? Risikomanagement? Ja, haben wir damals gemacht. Oder gar nicht, ne? Weiß man ja auch. Mhm. Und dann weiß, da ist, das ist, das ist so dieses, und da, da merke ich, dass es wird sich dahinter versteckt, beziehungsweise es wird versucht über ein, aus meiner Sicht, völlig falsches Vehikel. Ja. Das Risikothema anzupacken.
0: Ja. Ja, sehe seh ich genauso. Ich, ich habe äh, bei mir im Podcast äh, vor einer Weile mal eine Episode gemacht, die heißt Pro äh, Risikomanagement des Projektmanagement für Erwachsene. Mhm, ja und, genau, und genau gut. das ist es. Ne? Also wenn ich alles weglassen müsste und, und mich nur noch für eine einzige Sache entscheiden würde, dann wäre es im Prinzip Risikomanagement. Ja. Ne? So. Genau. Ähm, weil, weil damit ähm, ich so viele, so viele Dinge erschlage. Und ja, ich gebe dir recht und ich, ich merke auch, das ist auch so eine Beobachtung, dass sehr oft in den Unternehmen, und ich mache jetzt ganz bewusst den Projektleitern keinen Vorwurf, sondern an dem, Unter an dem Setting, wie Projektmanagement im Unternehmen betrieben wird, ähm, das ist das, wo ich so ein bisschen, wo ich den Vorwurf platziere, sage ich mal, hm. ähm, es genauso stattfindet, wie du es eben beschrieben hast. Also das Tool, in dem Fall war es jetzt die Excel-Tabelle, wird in den Vordergrund gestellt ja. und das Handwerk und vor allem der Grund, also warum mache ich es, wie mache ich es denn genau, welche Vor- und Nachteile hat es, wenn ich es so mache, ähm, welche Einschränkungen gibt es, was kann diese Vorgehensweise leisten, was kann sie nicht, wo versagt sie. Ähm, also dieses, das, das Wissen und die Erfahrung dahinter, hinter diesem Tool oder, oder neben diesem Tool, das wird in den Hintergrund gestellt. Mhm. Und für mich müsste es genau andersrum sein. Ich muss das Handwerk nach vorne stellen, mhm. das warum machen wir es, wie machen wir es, wie oft packt man sowas an, auch so ein bisschen dieses, ne, der, ein guter Handwerker hat ein, ein Händchen, ein, ja. ein Gefühl, wann er denn mal wieder so seine Risikoliste anschauen müsste. Ähm, das muss im Vordergrund stehen und das Tool ist eigentlich die zweite oder dritte Ebene, die macht es dann noch noch effizient, dass nicht jeder immer wieder mit einem leeren Excel ja, oder okay. mit einem leeren Excel-Blatt beginnt. Ne? Also ich brauche das Excel-Template. Mhm. Logisch, das macht es effizient, das macht es dann schnell, das macht es auch ein Stück weit gleichartig. Das möchte ich ja ähm, durchaus haben im Unternehmen. Aber diese, was ist wichtiger? Und das ist so ein bisschen aus dem Lot geraten ja. in den letzten ja. Jahren, ja. möchte ich fast sagen. Und da,
1: und, und da bin ich bei dir. Ne? Und das ist, also wie gesagt, ich habe nichts gegen Prozesse. Ich meine, unser, ja. unser last service ist ein Productized-Service. Es ist ein, ein, ein Prozess, wie wir nach einem systematisierten, standardisierten Weg ein hochprofessionelles Lastenheft, den innerhalb von zwei Wochen für unsere Kunden schreiben. Ja, ja. da macht es Sinn. Das ist aber ein Auftrag. Ja. Das ist kein Projekt. Ja. Das ist jedes Mal ein neuer Auftrag. Ja, ja genau. Da, jedes ja. Mal ein Lastenheft erstellen für den Kunden. Der Inhalt ist immer anders, aber das Handwerk und die Methoden sind die gleichen. Mhm. So. Ähm, mhm. Deswegen und das ist etwas und das, das haben wir damals gelernt. 2002, 2003 ging das in der Automobilbranche so los, gerade im Embedded Software Bereich mit Spice, mhm. Automotive Spice. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Hm, klar. Das ist im Grunde etwas, das nennt sich, das ist eine Reifegrad-Bewertungsmethode. Mhm. Ja? Mhm. Der hinterliegt einfach ein gemeinsames Verständnis, was ist eigentlich gutes Handwerk im Software-Engineering ja. embedded. Ja. Das ist keine Prozessbeschreibung. Natürlich macht mhm. es Sinn, sich dann im Unternehmen zu überlegen, okay, wenn das für uns gutes Handwerk ist und das wird halt abgefragt, mhm. Ja, mhm. mal so, wie ist denn dann bei uns gutes Handwerk definiert, ne, hier haben wir eine Excel-Tabelle, die müsste ausgefüllt werden, aber nutze dieses Tool mit dieser Intention mhm. genau. ja, und nicht, ja. hier ist ein Tool. Genau, mal, um Prozess genau. zu beglücken. Ne, und, und das ist das ist etwas, dieses dieses diese Vereinbarung auf gutes Handwerk ist für mich ein viel, viel elementarer Teil. Und dann kann dieser Produktentstehungsprozess, macht schon Sinn zu sagen, okay, ich habe hier bestimmte Phasen auf, auf einer Meta-Ebene, durch die ich mhm. laufen muss, um aus der Erfahrung heraus sicherzustellen, dass wir am Ende auch etwas herauskommen, was wir produzieren können, mhm. ja, aber dann ist auch gut. Ja, Da muss ich nicht noch in jedem Einzelnen da irgendwie so ein Flowchart machen, das ist doch Quatsch. Ja, ja,
0: ja. ja. also ich, ich, ich muss vielleicht nochmal was zum Produktentstehungsprozess sagen, ne? weil wir es vorhin hatten. Ähm, ich verbringe ja die allermeiste meiner Zeit in Produktentwicklungsprojekten. Hm. Ne? Also ich glaube, bei dir war es sehr ja, ähnlich. Ja. Ne? Also ich, viel im Maschinenbau, da sind dann Antriebe, da sind irgendwelche Komponenten für Maschinen, teilweise auch mal ganze Anlagen, die aber als Produkt entwickelt werden und ich sehe da durchaus so ein bisschen einen Unterschied zum Anlagenbau, wo eher projektiert wird und aus einer bestehenden Produktkiste gegriffen wird. Mhm. Ne? Gibt so, das sind für mich so die zwei, zwei Bereiche im technischen Bereich. Ähm, ich bewege mich sehr stark in dem ganzen Thema Produktentwicklung. Ähm, und ich glaube, es ist hochgradig notwendig, einen Produktentstehungsprozess zu haben, mhm. weil das die gemeinsame Vorgehensweise, die gemeinsam vereinbarte Vorgehensweise ist, wie man in diesem Unternehmen ein Produkt entwickelt. Das ist das, was du vorhin mit, mit Columbus gesagt hast. Mhm. Ne? Also ja, wir wollen da irgendwie darüber und dann macht es natürlich Sinn erstmal, was weiß ich, über die Kanalinsel zu gehen und mal so gucken, ob das Schiff überhaupt äh, nicht untergeht, wenn mhm. man mal so zehn Meter fährt und dann machen wir mal so einen drei Monats-Turn und dann kommen wir zurück und wenn das alles okay ist, dann gehen wir mit diesem Schiff irgendwie über den Atlantik. Mhm. Ne? Das ist so ähm, und und ähm, die, diese grundsätzliche Denke, die unternehmensspezifisch ist, die Branchenspezifisch ist, die auch ein Stück weit vom Produkt Abhängt, die gieße ich in einen Produktentstehungsprozess. Und das ist so diese gemeinsame Vereinbarung. Bei uns im Haus wird ein Lastenheft gemacht und wir machen das mit dieses Arbeitspaket Lastenheft, findet dann da statt. Und das ist so ungefähr das, was wir dafür brauchen, damit man das auch machen kann. Das sind unsere Phasen, das sind die Meilensteine, die sich da, die diese Phasen trennen und so weiter. Das gehört in einen Produktentstehungsprozess. Diese gemeinsame ver ver äh Vereinbarung der Vorgehensweise. Das einzige Problem, das ich damit habe, ist der Begriff Prozess, ja. weil es ist kein Prozess. Richtig. Ich, ich würde viel lieber den Begriff Landkarte verwenden. Ja, oh ja, das passt besser. Ne? Also eine Landkarte, auf der ich, so also bildlich, der ein oder andere hat vielleicht so einen Produktentstehungsprozess seines Unternehmens so im Kopf. Ne? Ich habe diese verschiedenen Phasen und dann stehen in diesen einzelnen Phasen Arbeitspakete oder Dinge, die halt getan werden müssen. Über Wording können wir immer reden. Mhm. Dinge, die da gemacht werden müssen. Und im Projekt mache ich es dann tatsächlich doch mal so, dass ich erst dieses Arbeitspaket und dann das andere mache. Oder umgekehrt und Dinge mal parallel und das nächste Mal mache ich sie hintereinander, weil halt dieses spezielle Produkt, das ich da gerade entwickel, irgendwelche Besonderheiten habe. Aber es ist eine Landkarte. Ja. Und ja. mit dieser Landkarte zu arbeiten, die Risiken darin zu managen, aus diesem Vor, aus diesem Projekt, das wir auf Basis dieser Landkarte abwickeln wollen, einen Terminplan zu erstellen und so weiter und so fort, das ist eben dieses Projektmanagement-Handwerk. Genau. Das ist so mein, mein Bild, das ich Es kommt. ist schön, Es ist ein schönes
1: Bild, weil das ist auch dieses, ne, ich bin da irgendwie der Kapitän und ich habe meine Seelandkarte mhm. Ja, und ich weiß, mhm. ich habe jetzt von hier will ich darüber. rüber ja, und bewährt hat sich immer diese Route, das ist das, was ich Genau. Auch, das, was man dann auf dieser Landkarte sagt, okay, es gibt so genau. drei Routen, ne, ja. Abhängig von Strömung, abhängig vom Wind, abhängig von Jahreszeit, ist es besser ja. darum, darum oder darum Schönes zu fahren. Schönes Bild. Ja, so und dann ne, macht, der, macht der, der Kapitän da halt so seine Routenplanung mit dem mhm. Navigationsoffizier und sagt, gut, mhm. ja, dann fahren wir mal hier und fahren wir mal da. So und dann fährst du los, wie du es auch eben beschrieben hast. So und dann plötzlich kommt ein Sturm auf und du weißt genau, du könntest jetzt geradeaus durchfahren, wäre ziemlich dämlich. ja.
0: Mhm.
1: Oder wir fahren drumherum. Mhm. So und das ist Risikomanagement.
0: Genau. ja.
1: Genau. Also damit das Bild, es ist ein, ein schönes Landkarte. Bild, extrem ja. viel besser. Ne? Es ist nämlich ja. kein Prozess.
0: Richtig, richtig. Also es, es ist kein, kein Prozess, den ich in einem Flowchart mit Visio beschreiben nee. kann. Das ist das, was ich eingangs ähm, so dargestellt hatte. Sondern es ist halt, es ist eine. Wie du hast es schön gesagt. Ein eine Route, die sich bewährt hat. Ja. Ne? Und ähm, gehört vielleicht auch nochmal dazu. Ähm, diese bewährte Route spiegelt ein Stück weit immer auch mal wieder regulatorische ähm, ähm, Notwendigkeiten ab. Klar. Ne? Also ja. ähm, wir haben, ich, ich, wenn, du mal, wenn du mal im Luft- und Raumfahrtbereich oder in der Medizintechnik äh, zugange bist, da musst du halt bestimmte Dinge zu einem bestimmten Zeitpunkt im Projekt tun, weil du sonst keine Freigabe kriegst. Genau. Dann darf das Teil, das du da entwickelst, nicht fliegen. In der Luftfahrt oder es darf eben nicht beim Patienten eingesetzt werden, ähm, in der Medizintechnik. Und diese regulatorischen Dinge, die der Gesetzgeber da vorsieht, oder die zum Beispiel auch gutes Qualitätsmanagement-Handwerk vorsehen, ne, ist ja auch so Functional etwas. Safety
1: auch teilweise Functional immer wieder Safety,
0: genau. Mhm. Ne, also Dinge, wann mache ich denn ein, ein Design Review und wann mache ich ein System Verification Review und so weiter. Diese ganzen Dinge, die ähm, halte ich in meiner auf meiner Landkarte in meinem Produktentstehungsprozess fest. Und ich glaube, es gibt noch einen dritten einen dritten Vorteil, den ich immer sehr zu schätzen weiß, weil, gerade weil es geht dir ja sehr ähnlich, du kommst dann neu in ein Unternehmen rein und du hast diese Landkarte vor dir und du hast sehr schnell eine Idee, wie denn Produktentwicklung in diesem Unternehmen läuft. Genau. Das ist ja okay. Und das ist... Genau, und das ist für mich gut, wobei ich jetzt eher so der Exot bin, es ist aber besonders gut für, für Leute, die frisch dazu dazukommen, ja. also Junior-Projektleiter oder auch Leute, die jetzt im Projekt als Ingenieur arbeiten, die noch nicht so erfahren sind, die noch nicht 25 Projekte zur Serienreife gebracht haben, die immer mal wieder gucken müssen, was ist jetzt der nächste Schritt? Genau. Und da, da hilft die Landkarte. Okay. Genau,
1: genau. Mhm. Also bin ich bin ich völlig bei dir und dann dann kann ich eben hingehen und sagen okay auf dieser Landkarte haben wir diese verschiedenen bewährten Routen und mhm. in diesen Routen gibt es einfach definierte Stationen, die wir anfahren müssen. Das ist das, was du zum Beispiel mit den Regulatorien äh, genannt hast oder was man auch was auch durchaus äh, für mich völlig nachvollziehbar ist. Es hat sich bewährt, Software, nachdem sie geschrieben wurde, zu testen ja ist hilfreich. Ja, so Das heißt, ich weiß genau, auf meiner Landkarte, die ich mir da ja. so als Schifffahrtskapitän plane, muss ich mal irgendwann mit meinem Projekt so in, in den Kanal des Software- und Systemtests mal so irgendwann frühzeitig ja. einbiegen, um mal so ein Ergebnis zu mhm. bekommen, ob wir dann mhm. wieder weiterfahren können und so. Ne, also ja. es sind so Dinge, ähm, die sind sehr sinnvoll oder sie müssen sogar aus aus gewissen Gründen ja. gemacht werden. Mhm. Ähm, das heißt aber noch nicht lange lang nicht, dass ich sklavisch jetzt diese gesamte äh, Fahrt wie so ein Prozess auf Leben ja. und Tod abfahrer. Ja. Ne? Sondern ja. eben dann hingehen und sage, okay, ich mache, ich hab, ne, das, was mache ich denn? Risikomanagement mache ich dann. Ich habe meinen Plan und ich weiß genau, der Plan, ne? das ist ja meine Planung in die Zukunft schauen. Ne? Aufwand Schätzchen ja. gehört ja auch mit dazu. Das ist einfach in mhm. die Glaskugel schauen, in die Zukunft schauen und um sich ein, ein, ein Bild zu machen, wie könnte es gut funktionieren, meine Reise mhm. auf der Landkarte. Mhm. Und dann kommt der Alltag und dann kommt. Mhm. Das, was aus meiner Sicht eigentlich Risikomanagement ist, das Risikomanagement generiert mir Indikatoren. Mehr brauche ich dann nicht. Ne? Ich habe dann einfach ja. da meine Liste von drei, vier, fünf Indikatoren. Solange da keiner eine rote Fahne schwenkt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich jetzt nicht irgendwie auf Grund laufe oder in den ja. Sturm reinfahre. Ja, ja, aber sobald da eine dieser roten äh, der Indikatoren poppt und eine rote Fahne schwenkt, dann weiß ich genauso, alles klar, da könnte sein, dass wir da vielleicht irgendwie in eine Untiefe entgegenfahren. Ja. Und ja. Das gehört für mich dazu und das ist etwas Wichtiges und ein Punkt und das ist das, was aus meiner Sicht noch häufiger vergessen wird als das Risikomanagement. Es ist nämlich die Zwillingsschwester des Risikomanagements, Chancenmanagement. Mhm. Ich habe mein gesamtes Troubleshooting habe ich eigentlich komplett gesteuert nur über diese beiden Sachen. Mhm. Welche Risiken haben wir? Die uns mhm. noch ereilen können in den nächsten sechs, acht Monaten? Was ja. sind die Indikatoren, die uns frühzeitig einzeigen? Das ist ja auch immer das Ganze richtig. Ne? Ein Indikator bedeutet, ich habe jetzt schon etwas, was eine rote Fahne schwenkt, bevor noch überhaupt irgendwas passiert ist. Mhm. Ja, ich habe manchmal ja. ne, weiß ich einfach sechs, acht Wochen vorher, da poppt ein Indikator und dann kann ich jetzt schon gegensteuern. Und das gleiche bei Risiken ja. Chancenmanagement, ja. Was für Chancen für Abkürzungen auf meiner Landkarte gibt es denn vielleicht? Mhm. Ja, kommen wir vielleicht zufälligerweise so nah an irgendeinen Golfstrom, dass wir da elegant noch mhm. drauf mit rein und mhm. da durch, ne? Ja, finde ich gut. So, und das ist auch, kannst du auch mit Indikatoren belegen, Es ist eigentlich, das ist Risikomanagement eins zu eins nur auf die Chancen. So, mhm. und dann habe ich einfach mein Set von Risiken, mein Set von Chancen und dann steuere ich da mit meinem Projekt so auf der Landkarte rum mhm. und beobachte, ob irgendwas auf dem einen oder auf dem anderen äh, irgendwie sich meldet.
0: Mhm. Ja, finde find ich, finde ich ein schönes Bild. Finde ich ein schönes Bild. Ja, das war der erste Teil meines Gesprächs mit Mike Pfingsten in der Kaffeeküche. In ein paar Tagen gibt's dann den zweiten Teil hier im Podcast zum Nachhören. Falls du Mike's Podcast ebenfalls interessant findest, dann findest du den Link dazu in den Shownotes, wie alle anderen wichtigen Informationen auch, dieses Mal unter Projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb 09. 3. ist die Episode 93. Du darfst mir auch gerne deine Ideen und Wünsche zum Podcast schreiben. Einfach eine E-Mail an jörg.walter at projektmanagement-maschinenbau.de Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich über deine Empfehlungen an Freunde und Kollegen und natürlich auch über deine Bewertung bei iTunes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter.